0: Pěkný na večer. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Ohlasy naživo. Jejichž hostem je tentokrát starosta Boskovic a politik občanské demokratické strany Jaroslav Dohnálek. Pěkně vás vítám. Dobrý večer. My jsme se tady sešli u příležitosti toho, že uplynuli dva roky od komunálních voleb, takže jsme vlastně v polovině volebního období, což je pro nás novináře vždycky taková příležitost ke zvídavějším otázkám, možná k prvnímu hodnocení, k bilancování. Já se nejdřív zeptám, jestli to byla příležitost i pro vás, jestli jste to takhle vnímal na začátku toho října, jestli jste se sám nějak zastavil a řekl si, tak jsme v polovině, teď si tady jako se musím trošku si udělat
1: nějakou bilanci a zamyslet se nad tím že jsme v polovině vím, ale na tu bilanci jsem buď neměl čas, nebo jsem se k ní nedostal, takže zase lhal bych, kdybych vůbec nezapřemýšlel, jestli, až tak, co jsme vlastně udělali a co je před námi. Takže takovou nějakou stručnou bilanci mám, ale ne nějakou podrobnou a ne s žádnými závěry, protože teďka se bohužel řešili a bylo nutno řešit operativně jiné věci související s tou dnešní situací. Ale řekněme, to, že jsme v polovině, si uvědomili. Vy byste to měl
0: zhodnotit nějak obecně, zeptám se hlavně na to fungování koalice, jak jste vlastně spokojen s tím týmem a s tím, jak, jak ta koalice jako celek ty dva roky funguje? Tak
1: s tím spokojencem. myslím tím, s tím duchem, jak se pracuje? S tím, řekněme, že nevznikají nějaké velké problémy, že nemusíme často koaličně vyjednávat a dojednávat případně třeba animozity nebo jiné názory. Takže s tím spokojencem myslím si, že i zasedání rady a zastupitelstev. Naštěstí už to opustilo nějaké ty konfrontační konfrontační, konfrontační prostředí a snažíme se to nějakým způsobem, pokud to jde, posunovat dopředu. Takže s týmem a jak se pracuje s pokojencem, se všemi výsledky určitě ne, ale to k tomu se asi dostane.
0: Mě to vlastně zajímalo i takhle obecně, i z toho důvodu, že vy, když jste tu koalici sestavili, tak se dá říct, že jste vlastně trošičku ubrali e, toho vytížení politiků v čele města, protože vlastně to předchozí, teď už nevím kolik, ale před, předchozí vedení města obvykle mělo teda jako starostu na plný úvazek, místo starostu na plný úvazek, a pak toho dalšího místo starostu vlastně ještě na, o něco víc, než jste zvolili vy. Tak to mě vlastně zajímá, jestli si dneska říkáte, že si to nebyla chyba, nebo jestli vám to nechybí, jestli to
1: zatížení není jako moc velké, jestli nepociťujete že byste... Za sebe řeknu, že ne, nemohu v tomto hovořit za kolegy, ale myslím si, že ono, jestli je někdo, řekněme třeba na půl úvazku, na čtvrt úvazku nebo podobně, ani nehraje roli, my opravdu máme nějakým způsobem rozdělené kompetence, A není to tak, že třeba kolega, který není na plný úvazek, řekne, no tak já teďka tento týden už nic řešit nebudu, protože už jsem si vyčerpal kvótu nějakých pracovních hodin. Takže v tom si myslím, že úplně chyba není a tam bych problém neviděl. Takže s tím tempem práce a objemem práce, který děláte, jste vlastně spokojený? Objem si ani tak moc nenastolujete, Ten, ten je nějakým způsobem dán a ono se to nezdá, a to není výmluva, to je realita, nemálo toho času vám sebere ta operativa, to prostě, co přichází, co neovlivníte, co neplánujete v žádných programových prohlášeních ani v něčem jiném, takže to prostě k tomu patří. To si myslím, že je větší, než třeba někdy i bývalo, ale to je tak. A co se týká toho objemu, řekněme na těch úkolech, které jsme si stanovili. Víte, on ten čas plyne samozřejmě všem a všude stejně, ale tady asi budu jenom tak pseudofilozofovat. Mám pocit, že nám ten čas tam ubíhá rychleji než jde jinde, protože při té přípravě a Nejenom pro ty lhů, ty stavební a podobně. Ale ono se týčí věci musí předjednat, dojednat, e, procházejí různými těmi orgány a ten čas letí strašně rychle. Takže tady sám za sebe řeknu, že jsem myslel, že s některými věcmi e, budeme o něco dál. Ale k
0: tomu se asi taky dostaneme. Já se musím přiznat, že my novináři máme takovou oblíbenou disciplínu a to je to, že na politiky vytahujeme jejich staré rozhovory a výroky a podobně. Takže já jsem se schválně díval na rozhovor, který jsme spolu vedli těsně po volbách. A vy jste tam právě k k těm základním investičním akcím, které jsou tady před náma, říkal, že nepokládáte za reálné, za nereálné, abychom vlastně měli na konci volebního období buď sportovní halu nebo knihovnu postavenou a tu druhou věc rozestavěnou. A třetí věc se týkala bydlení, a to jste říkal, že byste byl rád, aby to bylo ve fázi kopnutí do země nebo za výstavby nějakých bytů pro mladé. A ještě k tomu přibyla opravená Sokolovna. Takže ten mm-hmm. plán v těch investicích byl vlastně teda poměrně dost jako ambiciózní. Uplynuli ty dva roky a mám dojem, že jako v tomhle k tomu zatím úplně nesměřujeme. Tak jak to vidíte dneska? Na čem se to zadrhlo pak, se to zadrhlo?
1: Ano, tak uh, pojďme postupně. Komunitní centrum alias Knihovna, tam teďka jsme, řekněme, před tím spuštěným, nebo my ale stavební úřad, aby mohlo se spustit územní řízení. Tam v tomto neumíme olivnit nic. Ono se to doprojektovávalo, musím říct, a já nechci v tuto chvíli se vymlouvat na něco, co bylo a na předchůdce a podobně, ale jsou také fakta. Fakta, že já jsem si bláhově myslel, že když se projektuje, tak jsou jasná stanoviska památkářů a podobně. To tak úplně není a my třeba na stanovisko nebo vydání řekněme stanoviska těch, co mají na starost úsek památkové péče, čekáme. Takže Bez toho určitě nemůže začít územní řízení a bez toho není možno ani pořádně jim slušně projít. Takže myslím si, a bude záležet na tom, jak ta stavba je připravená, a a řeknu tak, v tuto chvíli ta připravenost, my jsme ji tak trochu zdědili, jako to... Neměli jste úplně na stole jako
0: hotový schválený projekt v mašličkách? Ne. To tak nebylo.
1: Takže já jsem pořád přesvědčen, že k tomu, že můžeme stavět, prostě se dospěje. Je tam jiný trošku problém a já jsem o něm hovořil třeba na nějaké poslední tiskové konferenci, ale to prostě je také všem asi jasné, je financování. A v tuto chvíli se hledá to kofinancování, my ten podíl nějaký, nějaký prostě předpokládaný z městské pokladní máme připraven a bude záležet, jestli v tuto chvíli potom všem, co se i ve státě odehrává, budeme schopni jako město někde ten podíl nasát. Pokud tak mu tak bude, tak opravdu si myslím, že v roce 2021 může začít být komunitní centrum stavěno, pokud nebude, tak zase je spíš iracionální říkat, že to postavíme ze svých a z prostředků jenom města. S tím nepočítali ani naši předchůdci. To bylo také plánováno, že to bude prostě, řekněme, stavba z dotačních peněz a městských
0: peněz. Jaká je ta míra rizika, kterou jste tady schopni jako podstoupit? Je to tak, že prostě dokud nebudete mít schválenou, já nevím, dotaci 50 milionů na stole, tak do toho nejdete, anebo prostě... Není to
1: ani tak o schvalování, ale o tom, samozřejmě bylo ideální. Ale spíš jde o to, jestli opravdu nebude, ať se držíme nějakého jako čísla, řekněme, částka oscilující kolem 50 milionů, aby nebyla jenom chiméra a nebyl jen prostý příslip. To znamená, bude-li opravdu reálné že tu částku můžeme mít a třeba v roce ji potom následujícím a umět to dofinancovat, tak se určitě dá hromadu věci realizovat. Pokud bude tento stůl prázdný, myslím tím, s tím mají dotačními penězi, tak tam potom asi budeme muset čekat a to opravdu nejsme schopni jenom z městských peněz ufinancovat. To je otázka komunitního
0: centra. Pokud by ty peníze přišly, jste přesvědčeni o tom, že ale zhoda v koalici na tom je? že oni taky zaznívaly dost kritické názory, buď k tomu konkrétnímu projektu pana Franka, nebo vůbec k tomu, že ten projekt je naddimenzovaný, že by, když to přeženu, ale to říkali někteří politici, vlastně stačilo spíš nějaké výdajové okýnko dneska, že není potřeba takovou knihovnu budovat. Myslíte si, že kdybyste měli těch 50 milionů na stole, když to zjednoduším, tak by prostě koalice
1: jednotně proto zvedla ruku a jde se stavět? Já neříkám, že jednotně, to nevím, ale já jsem přesvědčen, že to už jsme si v koalici vyříkali a pokud by tyto podmínky byly, tak prostě to uskutečníme. Takže to si myslím, že je v tuto chvíli ten největší problém a naopak, pokud tomu tak nebude, tak mi se budeme muset zamýšlet, jak v tomto dál, protože je pěkný mít zamašličkovaný projekt ve stole či na stole. Ale je důležitý výsledek, a to je jeho realizace.
0: Postoupím ke sportovní hale. Popravdě bych byl nerad, abychom se tady zasekli na té debatě o architektonické soutěži, kterou už jsme podrobně probírali na několika místech. Ale když tohle tak trošku vytknu před závorku, je podle vás ještě reálné, i kdyby šlo všechno dobře začít stavět tady v tom volebním období, jako stihnout kompletně nachystat ten projekt, projít tím povolovacím řízením, vysoutěžit firmu a kopnout, jak se říká.
1: No, dívejte, pokud bychom byli idealisté D, ale pojďme do reality. Osobně, protože my jsme si museli i projít, řekněme, vnitřně jako koalice nějakým tím procesem, řekněme a to nazvu definitivního umístění. Byť to bylo taky možná ještě na jeden zvláštní pořad, ale Já si myslím, že pokud bychom uměli být připraveni na to kopnutí, tak jsme udělali hrozně moc tady pro toto, takže budu stručný. V ideálním případě, a nebude-li už žádných velkých překážek na cestě, tak jako kopnout jde. Nen to postavit, ale kopnout jde. Ale spíš si myslím, že jestli půjde to, že to všechno odsoutěžíme, myslím tím teďka projekt, že se to všechno povolí a že se vybere realizátora nebo budeme ve fázi výběru realizátora, tak to budu považovat za řekněme úspěch, nebo aspoň z větší části splněný bod a vybarvit si kalendář lichlých šípů, aspoň bledě modře, když to je modře trošku jsme nechali stranou to bydlení pro mladé, které v tom
0: rozhovoru tehdy zaznělo taky. Mluvilo se hodně v té souvislosti no. o té lokalitě za nemocnicí. Tam se něco děje? Pokračují
1: přípravy tady toho, tady toho projektu? Takže, dívejte, v tuto chvíli běží, řekněme, územní a stavební řízení na sítě, aby to bylo možné připojit a tak dále. My jediné, co v tuto chvíli tak opravdu se hledá nějaký, i, a to není výmluva, ten stát trošku sliboval více, to se týká podpory těchto projektů, a co, kde máme mezeru, to říkám, že nezačali jsme projektovat a teď jsme ve fázi uvolnění nebo neuvolnění financí na projekt, aby se ta studie, která je za tou nemocnicí přetavila, řekněme, do projektové dokumentace.
0: Mm-hmm. Protože nemůžeme my se vlastně dostat do situace, že tady stát, mluví se o velkých příslibech nějakých investičních peněz Evropské unie a podobně, že tady stát vlastně začne trochu nabí, nabízet peníze a pri, prioritně je dostanou ti, kdo budou mít právě jako připravené ty projekty. Tak my se tomu asi nejvíc blížíme s tou knihovnou? Případně, myslíte si, že i tohle by mohla být věc, která Víte, se dostane prostě do fáze? Si že... myslím,
1: že proto opravdu musíme něco udělat, ale takhle. Bude strašně záležet, jak se nám teďka budou vyvíjet přímý, přímý daňové v roce 2021. Já tady ještě nechci prozrazovat, ani nemám oprávnění, to je jenom surový zatím návrh rozpočtu, ale že je zpracován. A e, řeknu se zatím i do éteru, že v tuto chvíli není tam úplně a priori a natvrdo dány zhruba 4,5 až 5 milionů na projekt na ty domy. Mm-hmm. Ale e, bavili jsme se o tom v nějakých poradách vedení. A e, jestli nenastane zhoršení či zhoršování daňové výtěžnosti, díky prostě tomu, co se teďka odehrává, nevíme, jak, ten, jak ty podnikatele podnikatelské subjekty na tom budou jako výkonově, tím pádem daňově, na no- tak nenastaneli zhoršení a nebo nějaký prostě opravdu viditelný a řádový propad, tak máme tam připravenou variantu a to uvidíme všechno, jak se bude naplňovat první kvartál, že bychom to potom v průběhu roku někdy na začátku třeba druhého kvartálu chtěli zařadit rozpočtovým opatřením. Takže tady ten slíp, nebo to, co jsme si představovali, plníme nejméně z toho. Souhlasím.
0: Já, když jsem si procházel ten náš e, povolební rozhovor, tak mě překvapilo, kolik prostoru jste věnoval kultuře. Bylo vidět, že to je téma, které vás hodně, e, hodně zajímalo. E, se Sokolovnou se ale zatím taky teda moc nějak jako zásadně nepohlostěmi plány na tu e, opravu, na rekonstrukci Chtěl byste tohle ještě v té druhé polovině toho volebního období nějak posunout a řešit, anebo, anebo se ta Sokolovna nechává teď trošku jakoby stranou, dokud se, dokud se nepodaří tady dotáhnout? Jsem, tady jsem
1: trochu skeptik, ale uh, takhle ještě během měsíce nebo měsíce a, a půl nebo dvou se uh, vymění... Uh, to nejdůležitější, co je v kotelně, a to jsou kotle. My bude muset potom přistoupit i k dalším renovacím těho, toho topícího systému. Ale e, s nějakou větší rekonstrukcí, či prostě opravou té sokolovny, tam v tuto chvíli na to prostě finančně nevidíme. Ale já si myslím, že tam hodně rozhodující bude, jak se i kultura, anebo prostě to směřování, nebo jak to mám říct, a využitelnost všech těch areálů, anebo těch nemovitostí, které pro kulturu máme, jak se to bude odvíjet. A ne, že bychom čekali ať už na jinou osobu ve vedení kultury, nebo že bychom čekali na zázrak, ale Samozřejmě, i toto by mohlo hrát svoji roli. A ona, ta Sokolovna, je v tuto chvíli, a já to neumím posoudit, jo, jako jestli je to dobře nebo špatně. A ta Sokolovna je trošku popelkou, myslím tím, i v tom využívání. Je to sice největší sál a tak ale dle mého názoru a laického, já nejsem odborně na kulturu, se tam dělají věci prostě klasické, jako jsou třeba taneční a podobně, teď žádné nejsou. Plesy asi taky žádný nebudou, nebo to bude hmm. jinak, než to bývalo. A vel, velké nebo větší koncerty. Ale není tam nakoncipován nějaký pravidelný nebo stálý prostě program. A já jsem i trošku kacířský kolegům říkal, No tak přece nemůžete chtít v tuto chvíli peníze na něco, co se pořádně neví, ne že na co se využije, ale je to využíváno nějak jako, mám to správné slovo, ne nekoncepčně, ale prostě spíš náhodně. No já když to řeknu ze svého pohledu, tak
0: mám pocit, že tady úplně neproběhla nějaká popřevzetí Sokolovny, nebo ideálně možná ještě před, nějaká právě koncepční debata o tom, jak by ty sály, protože pokud bude mít město Sokolovnu a Skleník a ještě třeba postaví novou knihovnu se sálem, tak vlastně, jaký to celý dává dohromady smysle, jak by to mělo fungovat, co by mělo být, kde a podobně. Pouhlasím, neproběhlo a to chybí. A a plánujete takovou debatu prostě nějak odstartovat nebo začít, anebo to ještě odkladáte?
1: Určitě ano, ale e, my jsme teďka i na jedné z posledních rad, myslím předposlední, probírali koncepci představenou nebo dohotovenou. A tam, tam to úplně není. není.
0: Tam to není v té koncepci. Tam to posledně. není.
1: Hmm. A proto jsme také tuto koncepci brali jenom na Je Prostě ano, teďka je něco zpracováno, ale my se opravdu potřebujeme posunout i do té, řekněme, využitelnosti a zatím nám chybí to, po čem jak si voláme, toužíme a byli to i naši předchůdci, kdo to měl takovou představu, to od nich vím, že prostě budeme mít novou knihovnu, tak toto využijeme s nějakým sálem, toto využijeme na toto. Máme skleník, toto využijeme na toto. Katolický dom, dům můžeme využít na toto. A Sokolovnu využijeme na toto. A samozřejmě jsou to nemalé majetky, ale i nemalá potřeba finančních prostředků na udržování a opravy těch majetků. A když toto úplně není, no tak se vám těžko i zařazují nebo zdůvodňují peníze. Řeknu, proč budeme měnit jevištní techniku? Když nevíme, jaká a kdy, když, tak tam divadla budeme hrát. Takže prostě tady trošku tápem a souhlasím, že zde máme rezervy. I kolega, co to má na starosti, je si toho vědom, ale... To rozhodnutí, nebo ty podklady k tomu rozhodnutí prostě nejsou, nebo rozhodování.
0: Posuneme se k dalšímu tématu, které vy jste v programovém prohlášení označovali jako klíčové, a to je téma dopravy. Tady jste spokojen s tím, jak běží ta příprava. Vy jste se teda soustředili hlavně na ten kruhový objezd u pošty a vlastně na tu navazující opravy ulic jako okolo tak tady si myslíte, že byste během tohoto volebního období už mohli dospět
1: do nějaké fáze,
0: abyste mohli říct, že je odpracováno?
1: Já si myslím, že ono to zatím není vidět, ale na tomto poli, tak jak jinde jsme někde něco nedotáhli nebo trošku kulháme, myslím si, že tady ani nešlo jít o moc rychleji protože je projednána a vlastně odsouhlasena ta studie. Teď by měl být k ultimu nebo na začátku roku 2021 prostě už projekt s naceněním. My už jsme něco zafinancovali, teď dál financujeme jako smlouvy a na to musíte mít, jak byste podepsal peníze, smlouvy mít peníze, přeložky sítí. Teď se bavíme o tom úzlu Pošta a Evangelický kostel. Projektuje se i Pokračování a Lidická ulice. Takže si myslím, že tam se začne již v průběhu roku 21, myslím, že na začátku. A to nebude taky jednoduchý, ale ale tam se začne řešit územní a stavební řízení a my, jak budeme mít částky, tak samozřejmě jednak máme předjednáno nějaké, nějaké řekněme, možnosti na státně fondu dopravní infrastruktury. Potom určitě máme nějaké přísliby na Jihomoravském kraji, A já jsem tady o tom přesvědčen, že se to prostě dít musí. A já si myslím, že zase zde měsíc není žádná míra v těch rozhodovacích procesech a vývoji stavebního řízení, že v roce 2022 budeme realizovat lidickou nebo, to teďka se čeká, co bude dřív, nebo ten opravdu už strašidelnou situaci, nebo ten bod uzlový křižovatka Sokolská Havličkova a navazující u Evangelického kostela.
0: Mm-hmm. Jak to vypadá s novým generálem dopravy? Ten, ten bude hotov nebo se na něm teď nějak pracuje?
1: Víte, ten generál, my jsme nad tím dlouho seděli i v nedávné době a byli tam naši investiční inženýři, byl tam urbanista, byl tam architekt. A ono není úplně jednoduché, nebo takhle. Jednoduché je zvedat někomu, my tady máme různé generály, my tady máme různé studie a jestli bychom někomu dali, tak teďka nám zpracují, jak doprava v Boskovicích, já si budu vymýšlet, za pět let, za deset let, za dvacet let, kde co všechno udělat, to je uh, relativně dlouhodobá záležitost a hlavně drahá záležitost. Tam počítejme, že toto je otázka dvou, dvou a půl milionu korun. To prostě je tak. Jestli...
0: Tedy vypracovat ten tu ale, stup, ty, jako studiu. Ale, hmm.
1: ale uh, padala tam, uh, nebo padaly tam i návrhy, že když víme, a už se projektuje, řekněme, pošta, evangelický kostel, když víme, jak potom, co s lídskou, no tak je potom otázka samozřejmě toho přirozeného nějak propojení k tomu, kam lidé přijíždějí a co má logický, musí mít návaznost. To je vlakové nádraží, autobusové nádraží, a potom, řekněme, to propojit s městem, nebo aby se dostali do města, aby se tam uměli dostat různými způsoby, to znamená i nemotorovou dopravou. A teď jsme ve fázi, jestli opravdu ten generál dělat celý, anebo z toho jak si vypíchnout, nebo říct, tak teďka nám zpracujte, jak udělat tady toto, a k tomu generalu se potom vracet a ho dala rozvíjet, protože to potom má návaznosti, že jo. Já nejsem dopravní inženýr, ale to, co oni tam říkají, tak říkají, no tak fajn, ale vy opravdu musíte udělat ty hlavní proudy. A potom ten uvnitř těch celků nebo těch segmentů, už to jde vždycky nějak i díl, dílčí zpracovat. A to je potom... Jestli některé ulice zjednosměrkovat, to umíme už nyní, ale říkají napřed si vyřešte, že když už bude spravíte, spravíte třeba tu Sokolskou upošty, co s ní dál průběhem dolů, ona je to krajská komunikace, to není potom otázka financování města, spíš spolufinancování, ale my nevíme, jaké budou priority kraje, určitě se nebudou věnovat jenom Boskovicím, a pokud po nich budeme chtít, jakožto naši prioritu, právě tu poštu alias Evangelický kostel, případně, případně jít dolů politické, nemůžeme chtít všechno a je možný, že nepřistoupíme k tomu generu jako celku, ale že prostě řekneme, tak teď tam propojte to, to, co máme zpracováno s tím, kam lidé přijíždějí a budeme to takhle nějak posunovat. Tam, tam si určitě nechám poradit, nebo vedení města si nechám poradit, a než bychom ten generál nechtěli, ale opravdu nejsou to malé částky a netrvá to den. Mm-hmm.
0: Já bych se teď s trochu vrátil na začátek té naší dnešní debaty. My jsme říkali, že probereme ty investiční akce postupně, což jsme udělali. A tak bych se přece jenom vrátil k té obecné otázce. Když jsme to takhle probrali, a teď se na to podíváte teda v té polovině volebního období, tak s jakým pocitem na to vlastně hledíte? Jak, to, jak jste říkal, že přece jenom trošku jste bilancoval, tak s čím jdete do té druhé poloviny volebního období? Říkáte si, tak teď musíme rychle zabrat, dotáhnout to, anebo si říkáte, máme to dobře rozběhlý, teď bude stačit jako všechny ty věci udržovat, uh, posunovat dál.
1: Ne, je, nejsem úplně typ, který, tvr, který uh, ma, trpí samochválou. Takže, že bychom byli, aspoň za sebe mluvit, že bychom byli spokojeni, nebo bych já byl spokojen, to úplně ne. Že bych si myslel, že jsme neudělali nic, to taky ne. Čili, když to a ne v konkrétních akcích, ale v tuto chvíli si myslím, že a je tam jednoznačná i nutnost a potřebnost, tak jsou právě ty dopra- dopravně infrastrukturní investice. Ještě v jednom se vrátím ke konkrétnímu, ono se mnohdy zapomíná, anebo se moc neřeší, ale my jsme naštěstí uspěli, a byť jsme s tím měli strašně moc práce, a ten svazek nám byl v tom nápomocen, ale opravdu my už v tom těch, těch posledních výzvách Boskovice uspěli a obdržel svazek, ale vlastně Boskovice dotací na intenzifikaci čistírny odpadních vod. Ona je nemálo důležitá jako třeba ta doprava, protože bez toho, aniž bychom to změnili, tak ten rozvoj Boskovic úplně dlouhodobě není možný. Ne, že by byla stavební uzávěr, ale on i zákony a nařízení už povolují vypouštět úplně jiné limity a, a jinak prostě vyčištěnou vodu a to by nás začalo velice brzy limitovat. Takže tam jsme ve fázi, kdy je to vlastně chvíli před výběrem dodavatele, a tam si myslím, že se prostě do poloviny příštího roku opravdu bude kopat. Takže tam je v uvozovkách kdyby odpracováno. V té dopravě to musíme dotáhnout do konce. No na tom úseku knihovny nebo komunitního centra, tam je teď skoro nejdůležitější úkol ko financování. No a hala tam musíme nějakým způsobem projít výběrovými řízeními, dostat se k projektu a umět řešit povolování. Že?
0: Takže... Mimochodem, pak bude platit to samé? Vidíte to u té haly stejně? Pak prostě buď někdo přijde a položí na
1: 150 milionů nějaké dotace anebo se prostě bude čekat? No, dívejte, dá se říct, že ano. Na druhou stranu tam dneska paradoxně ta agentura, která vznikla, opravdu poměrně slušnými prostředky disponuje. To je ta sportovní agentura, kterou jde pan Hnilička. A oni vypisují, a i i v příštím roce je vypsáno nemálo různých dotací na sportoviště a tady na toto. Tam je to možná trošku nejlehčí, ale víc obtížné v tuto chvíli je sehnat kofinancování toho komunitního centra, i proto, že skončilo jedno programovací období a to druhé se nějakým způsobem chystá, je před
0: Já teď s dovolením bych závěrečnou část toho našeho rozhovoru rád věnoval politice už z toho důvodu, že my jsme teď v poslední době i na tiskových konferencích a podobně hodně mluvili o, o rozpočtu, právě o tom, jak Boskovice třeba hodně zatěžuje to, že mají, e, že musí provozovat nemocnici, musí provozovat městskou zprávu sociálních služeb, což třeba jinde v jiných městech za, zajišťuje kraj. E, vy dneska, vy jste osobně jste sice do krajského zastupitelstva nedostal, ale ODS e, se teda vrátila do vedení kraje e, je podle vás jako možné, aby tady ze své pozice jste jednak vy, a i třeba další boskovičtí politici nějak jako tlačili na to, aby ten kraj s těmihle věcmi těm boskovicím víc pomohl? Snažíte se
1: o to? Máte nějakou konkrétní odezvu v ODS tady v tom? Víte, my musíme. Jo, musíme. A to není žádná, žádné vyhrožování anebo že bychom si ty potřebné instituce, jako je Městská správa sociálních služeb a nemocnice brali jako hůl a chtěli tou holí někoho být po Ale my musíme o to usilovat, protože opravdu, a zase to je někdy na samostatnou debatu, ty peníze to stojí nemalé. Takže v tuto chvíli nevím, jak budou politici nově zvolení do krajského zastupitelstva, pokračovat v tom projektu anebo v těch vizích, které předchozí reprezentace měla. A tam bylo, řekněme, takové nějaké světýlko, nebo jak to mám říct, tunelu, nebo prostě tam byla vize, že v nějakém čase, až se spojí nemocnice krajské do jednoho celku, se bude řešit připojení, když tak, nějakých dalších subjektů. Já, když jsem se ptal politiku z ODS, tak nemám ještě odezvu, jestli to v tomto duchu bude pokračovat. Oni o tom asi jednají. V programovém prohlášení je to zatím celkem obecně. Určitě důležitým dokumentem bude programové prohlášení rady. Ale ta, až bude zvolena a ustavena, tak může toto řešit. Nicméně to není o tom ještě, a já, já vím, že vy tomu rozumíte, ale aby neměl někdo pocit, že my zase míníme od toho utéct, ta a míníme tady nechat nějak nemocnici na pospas to vůbec ne. Ale pokud se najde někdo, kdo tu nemocnici převezme to provozování, zabezpečí tam, a na základě nejenom slibů, ale smluvně a prostě to všechno jde ošetřit, zachování té péče, neskrácení, nesnížení objemu té péče nebo rozsahu té péče, tak prostě město Boskovice určitě bude hledat takového partnera, že opravdu my s těmi rozpočtovými prostředky, které musíme A je to logické. A my neříkáme, že to říkáme neradí. Ale jiní to nemusí, že to řeší jiné samozprávní celky nebo je to nějak jinak. Ale my tam ty peníze vynakládat musíme. A prostě o to méně jich potom máme na realizování čehokoliv jiného ve městě. Já jsem vždycky říkal, že zdraví je nezastupitelné a my se o ně musíme postarat, že je tady poskytováno. Nicméně byl byli někdo, kdo to udělá a my s ním budeme mít nějaký vztah. Nedělíme si iluzi, tu nemocnici nikdo nekoupí, že by prostě někdo přišel a nebo nepřevezme. Prostě, dá to někomu za korunu nejde. To, to asi nejde. A kdyby někdo přišel a mával kouzelným proutkem a řekl: Tady máte. 500, 600 milionů, jo. já si to od vás kupuju. Tak ten kraj je asi jediné řešení, které vypadá schudně. Jasný, ale, ale on by stejně nechtěl, jako takovou, on by provozoval. To by jenom neprovozovala nemocnice Boskovice SRO vlastněná městem, ten majetek by pořád byl města, aspoň takové byli víze těch mm. předchozích mm. reprezentantů. A společnost vlastněná krajem by to provozovala. Oni by nám platili nájem, abychom tam měli zapovinnost ty peníze, které tam utržíme, samozřejmě dávat, udržovat tam majetek a A Ale bylo by to v nějakých objemech smluvních A hlavně by to už nebylo všechno jenom na bedrech města.
0: Do vedení kraje se teď vrátili lidovci. S nimi tam sedí kromě vás a starostu i piráti, Naopak ČSSD zažívá takový politický soumrak a ano, ztrácí pozice. Pokud by ČSSD a ano vlastně vypadly i z vlády, myslíte si, že se to do budoucna odrazí i v boskovické komunální politice? Za rok jsou sněmovní volby, pak za další rok budou volby komunální.
1: Jak tady vlastně do budoucna se
0: na ten politický vývoj díváte? Dívejte,
1: tě je těžko předjímat, ale podle mých zkušeností, jako jisté korelace a jisté prostě odezvy tam jsou, ale byť i to se mění, ale komunální volby jsou pořád ještě i o nějakých lidech, zvlášť v městech typu Boskovic. Jo, že my se tady nejúplně všichni, ale skoro všichni známe. Takže já si úplně nemyslím, že kdyby třeba to nepřejí, ale kdyby sociální demokraté jak si vypadli ze sněmovny, že by nebyli vůbec žádným hráčem v komunální politice. Zase nikdo nemá zaručeno, že když bude premiant ve státní politice, že je automaticky premiant v, komun, v komunální politice. Nicméně, řeknu to tak, my, tak jak dřív se někdy porcovali nějací medvědi a, a prostě, řekněme, e, ti poslanci i nějakým způsobem do těch měst se snažili přispívat a všechno, už vlastně dneska vůbec o tom to není.
0: Ale zároveň třeba ta linka na kraj může být důležitá. Dneska lidovci a piráti jsou v Boskovicích v opozici. Myslíte si, že se vám podaří s nimi komunikovat tak, abyste nějak třeba společně tam některé věci prosazovali. Jak dneska vlastně hodnotíte ty vztahy s opozicí?
1: Tak já je... Opozice je od toho, že já to rozumím a chápu, že musí oponovat v tom, co se dělá. Já jsem rád, že ta oponentura není v žádných osobních rovinách, že to prostě není tak, jak bylo bohužel v jedné době nějakých osobních animozitách, že ta oponentura je věcná, že je to opravdu o věc, e, přece je normální, že e, různá uskupení, mají různé představy, různé názory. Takže já musím říct, že vztahy s opozicí považuji za korektní, uh, úplně normální. A teď řeknu v legraci, netrháme si po zasedání zastupitelstva občanské průkazy, a ne, že bychom spolu se spolu nebavili a podobně. A naopak si myslím, že Mnohdy i třeba nějaké vítky, či upozorňování na něco vede k tomu, že se člověk i zamyslí nad tím, prostě, jestli mají velkou pravdu, malou pravdu, anebo a prostě že třeba je to jenom v politické rovině. Jo. Takže já to nehodnotím vůbec špatně a já si ani nemyslím v tuto chvíli, možná se mílím, že bychom neuměli o věcech, které jsou i součástí toho kraje, neuměli jednat i s těmi, třeba v Boskovicích, jsou v opozici, ale na kraji jsou v koalici. A teďka myslím třeba zdravotnictví, sociální služby a podobně, to není jenom záležitost Boskovic, to jsou i občané kraje, daňoví poplatníci kraje. A pokud tady bude něco úplně v rozkladu, anebo bude špatně, to je špatně i po krajskou reprezentaci. Takže já si myslím, že tam sedí rozumně lidé a že půjde se normálně o těch věcech bavit.
0: No a teď otázka, která asi musí podnout. Budete v roce 2022 obhajovat svůj post starosty? Jste už rozhodnutý?
1: Není samozřejmě rozhodnuto. Já jsem tomu nabádán ale nejvíc bude rozhodovat tato osoba, ta osoba se ještě nerozhodla, takže nevylučují to, neslibuju to. Uh-huh. E-
0: a zároveň se v té souvislosti chci zeptat, jestli vlastně nebudete mít taky vyšší politické ambice, že vy jste teda teďka kandidoval do kraje, kde vám to sice těsně uniklo, na druhou stranu ten, Výsledek ODS a vás osobně byl poměrně silný, takže asi i pro tu jeho moravskou ODS to mohlo být nějaký signál. Budete usilovat o nějaké dobré místo ve sněmovních volbách nebo
1: se zajímat třeba o volby do Senátu za dva roky? Je to ještě předčasné, ale v tuto chvíli na této židli a v tomto prostředí nebo v prostoru prostoru o tom neuvažuji.
0: Takže nemáte nějaké jako velké ambice, že byste se snažili dostat do velké politiky. Nemo. A úplně na závěr si nechávám teda poslední otázku právě už k těm volbám v roce 2022 tady v Boskovicích. Kdybychom tady přistoupili na to, že se rozhodnete a půjdete do toho, tak když si tu situaci představíte, Myslíte si, že se objeví nějaká úplně nová témata pro ty volby, nebo měla by se objevit nějaká úplně nová témata? A nebo se budeme bavit o tom, že potřebujeme dostavit knihovnu, dostavit halu, dořešit tady křižovatku u pošty a podobně? A nebo už se vám objevují věci, které si myslíte, že by bylo důležité o nich začít mluvit, kam ty boskovice dál směřovat?
1: Pár vízí asi je, ale přiznám se, že opravdu o tomto jsem ještě takto neuvažoval a asi člověk, jak je opravdu vtažen i do té operativy do toho každodenního řešení něčeho, tak to jsem zatím nenamýšlel. Na druhou stranu, a teď to bude říct asi strašně nabubřele, nebo já nevím, jak, jako, aby, jak bych to specifikoval, teď v tuto chvíli si zase nemyslím, že by nad námi bylo něco úplně superzásadního, co se doposud buď neřešilo, anebo že by se nevědělo, že se má řešit. Možná taková věc je a bude dobře, že že, že třeba bude na stole, nebo se bude nutno ji řešit. Já zase odpovídám v tuto chvíli, si myslím, že nejdůležitější bude nějakým způsobem řádně v něčem pokračovat, v něčem něco dodělat a třeba něco ještě dalšího začít. Ale sám opravdu teď mě nenapadá žádné velké téma, ale nevyručují
0: mm-hmm. Naším hostem byl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek. Já vám moc děkuji za za to, že jste přišel a za rozhovor. Já
1: děkuji za pozvání a také děkuji za dnešní společnost, a dnešní rozhovor.